0: Willkommen beim Rhythmus, wo man mit muss, hier beim Wimperntaschel. Heute geht's hier aber voll Karacho vom Hit zum Shit. Das ist ja was, was wir sonst auch als Menschen immer bei den Celebrities beobachten. Da wird jemand hochgejubelt über irgendeinen Social Media, weil er Gitarre spielen kann und cute aussieht. Und dann warten eigentlich alle immer nur, dass der fällt und dass er in den Misserfolg mit der Nase gestupst wird und genauso ist das aber auch bei den Beauty Produkten das haben wir mehrmals erlebt dass wir etwas gekauft haben und total davon überzeugt waren und dann hatte das eine Schwester im Elend und auf unserem Kopf hat sich und um unseren Kopf herum haben sich Sachen ereignet und zugetragen vom Haarausfall bis zur perioralen Dermatitis <lacht> ja ich habe wirklich Geschichten dabei da kommt auch das Wort Haarausfall drin vor ich bin gespannt ich sogar insgesamt drei Geschichten dabei also ich habe dreimal der Kosmetikindustrie meine Haare geopfert.
1: Vielleicht so, so ein göttliches Opfer schon, weißt du so? Also ja. Der, der Beauty-God vorbei, aber
0: anstatt, dass sie irgendwie schön glänzend waren und als sie, als sie vom Kopf fielen, waren sie eher sowas wie Sauerkraut in einem aggressiven Orange. <lacht> <lacht> mmh, klingt, klingt lecker. Das ja, also auch. Verehrtes ähm, Publikum, heute geht es hier um Produkte, die einst unsere absoluten Hits waren und dann aber aggressively downhill zu absoluten Shit-Erlebnissen wurden. Möchtest mhm. du
1: das erste raushauen aus der Hüfte? Ja, was ich noch vielleicht kurz erwähnen möchte, ist, ich finde es ja besonders unangenehm, weil ich manche Produkte dann auch wirklich Freunden empfohlen habe. Also das ist das Beste auf der Welt. Und dann so drei Wochen später, ah also, oh ja, First Impression versus uh, Reality sind dann doch etwas anders. also das Hast ist, du jetzt das wie so ein, sag ich mal, deutsches
0: Amt so ein Verfahren entwickelt, dass so drei Monate müssen sich die Sachen ja, genau. bei dir im Test befinden und dann gibt es Formulare, die du für dich selbst ausfüllen musst, um dir dann sicher zu sein, das kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja, ein bisschen, also ich, ich halte mich echt ein bisschen mehr zurück. Plus, ich versuche nicht mehr, meine Meinung den anderen so aufzuzwingen. Weißt du, was ich meine? Weil ich immer denke, dann sollen sie mich fragen und dann kann ich es sagen. Aber nicht mehr so, oh mein Gott, du musst das probieren, wenn ich da echt schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen bin. Aber das ist auch wirklich, da geht ja wirklich die
0: 90er-Jahre-Beauty-Lüge Hand in Hand mit der Erwartungshaltung der Konsumenten heutzutage. Weil es tatsächlich so ist, dass dadurch, dass in den 90ern die Beauty-Industrie alles versprochen hat, so du hast da an der rechten in spacke diese Creme wird vollkommen eliminiert. <lacht> Und der und Cellulite, Cellulite ist ja wirklich so mein mhm. Lieblingsthema, da hatten wir die ganzen 90er, dachte ich immer so, was ist denn falsch mit mir, ich habe immer noch Dellen an den Beinen, obwohl ich schon 18 Cremes aufgetragen habe. Und so ging das halt mit allem, mit dem Duft verführst du sie alle, diese ganzen Superlative, die wir im Prinzip in unsere Hirnrinde tätowiert haben und wenn du dann natürlich sagst so... Also nimm doch mal den Blush von Milani und dann packt denn die Freundin aus und merkt so, das ist aber nicht meine Pigmentierung. Dann wirst du innerlich schon mit der brennenden Mistgabel aus
1: dem Freundschaftsforum mit Milani rausgejagt. Mit Milani-Blushes wirst du dann gesteinigt. Ja, ja, so, Was ja es
0: so. könnte ja nichts Besseres passieren als der Pigmentsägen von <lacht> Milani. Aber das sehen die anderen natürlich nicht. Die Werfen, das die Nutzen, das als Wurfgeschoss. Also ich kann das ja nicht, muss ich habe ja so eine Leidenschaft und das muss ich dann den anderen auch immer mitteilen. Und ich glaube... Ich äh, sage ich mal, es gibt relativ viele Voodoo-Puppen, die man <lacht> nicht tragen, weil ich Leuten halt Sachen empfohlen habe. Und du kannst das ja auch nie wissen. Meine Güte, der eine hat eine fettigere Haut, der andere ja, eine trockenere stimmt. Haut. Also ich spreche da schon immer den berühmten YouTube-Disclaimer aus. Es ist nicht für jedermann geeignet, jeder Frau auch nicht. Aber so sicher sein kann man da ja nicht. Und dann ist ja auch der Geschmack, der da immer noch mit. Aber <lacht> total, es gibt Sachen, total. da kann man nicht mehr über Geschmack diskutieren. Wenn einem die Haare ausfallen, dann ist irgendwie das Produkt daneben jetzt. Hau mal dein erstes. Und ja. ich möchte auch Ach. wissen, warum
1: das mal ein Hit war
0: und was es zum Shit
1: gemacht hat. Apropos Haare, du, ich hau, hau direkt mal mein Haarprodukt raus, das ich mitgebracht ich habe. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Und zwar äh, meine ge einst geliebte John Frieder Ansatzblondierung. Ich glaube, die hieß Go Blonder. Und es war dann so eine Spraybottle und dann hast du das auf deinen Ansatz an. Äh, eine sogenannte gemacht. Schleichblondierung. Genau. Und dann solltest du es füllen und dann durch das Füllen, ein, keine Ahnung, passiert irgendwie irgendwas Wunderbares und dann wirst äh, du halt Blonder. Ein chemischer Prozess. Es ist kein Wunder, es ist ein äh, ja, ist ein chemischer
0: Mann. Prozess, dass
1: der Heiligenschein dir dann irgendwie noch mal klar, krasser leuchtet. Ja, also aber ich weiß nicht wirklich, was da jetzt passiert. I don't care about it. Und auf jeden Fall ist es dann, ähm, das ist ja, wie du auch gemeint hast, es dauert ein bisschen länger und ich war so alle zwei Tage Haare waschen und alle zwei Tage dieses Zeug drauf machen. Und ich glaube, man sollte das halt so irgendwie gefühlt einmal im Monat anwenden und halt nicht irgendwie nach jeder Haarwäsche. Was passiert ist, war, dass ich Nummer eins. Also ich wurde blonder und blonder und blonder. Ich wurde aber auch gleichzeitig gelber und gelber und gelber. Ich habe Fotos mal gesehen, wo ich gedacht habe, Alter, ich sehe halt aus wie wie Lisa von den Simpsons. Also wirklich, das ist ganz schlimm gewesen. Und keinem ist es auch aufgefallen, weil das eben so langsam ja, war. Ne? Du schleichst also, dich so in den schlechten
0: Geschmack <lacht> rein und plötzlich bist du im Epizentrum.
1: Ja, voll. Und... Ähm, das Schlimme war noch, dass dieses Produkt eben meine Haare auch kaputt gemacht Ich habe ähm, so ungefähr auf Schläfenhöhe auf beiden Seiten. Weil es da besonders warm ist, by the way. Da, wo der Echt? Puls ist, ist es besonders warm am Kopf. Oh Und wenn du das da halt, in. das wird ja durch Wärme aktiviert. Es macht alles Sinn. Weil da <lacht> sind meine Haare dann genau auf so einer Höhe plötzlich wie so Kaugummi geworden. Also das ja, war im Ansatz noch so. Sogenanntes Plastikhaar. Genau. Schläfe war so verbrannte Barbiehaare. Und dann ging es wieder normal weiter. Und ich saß bei meiner Friseurin, die hat nur gemeint, hm, die werden bald abbrechen. und zwar Aber sie hat noch mit dir gesprochen. Sie hat nicht einfach gesagt, Hose runter und den Arsch versohlt. Nee, sie hat sehr viel Geduld mit mir zum Glück. Aber was, was krass ist, also ich habe sie nicht verloren. Sie sind mir nicht abgebrochen, weil ich äh, so eine Pflegemaske gefunden habe. Du hast habe. die Kichererbsenmaske.
0: Ich, ich habe die Kichererbsenmaske. Hab Kichererbsen oh, ja. Von äh, Von Lasch, Die Göttin der der Schönheit und Glückseligkeit. Die hast du aufgetragen und sie hat dich gerettet. Und sie hat mich
1: wirklich gerettet. Und deswegen
0: denkst du auch, dass Go Blonde ein Wunder ist und keine, keine Chemielabor-Versuchsreihe an deinem Kopf. Genau. Aber was ich immer denke, also ich glaube, ich hatte dieselbe Erfahrung und zwar ja. hieß mein Spray, das war noch 1562 von Garnier, <lacht> ähm, Crystal Blonde. Uh. Und ich habe diese Flasche ein paar Jahre später nochmal gesehen und dachte mir so, es hätte mir eigentlich auffallen müssen, weil das war ein gelber Schraubverschluss und auf, den, auf der gelben Flasche war eine relativ gelbe Frau mit gelben Haaren. Und da hätte ich doch eigentlich schon mir denken müssen, das wird auch irgendwie in einer gelben Nuance ändern. Und dann habe ich das halt, und ich muss jetzt sagen, ich bin da anscheinend ein bisschen radikaler, weil ich dachte mir so, ach mehr kann mehr und habe das halt zweimal am Tag aufgesprüht. Oh ja. Gott, okay. Und habe auch, also hatten wir ja vorhin auch in meinem ganzen Freundeskreis, Influencer sind alle in den Drogeriemarkt, Kaisers Drugstore gerannt, haben die Crystal Blondes aufgekauft. Das hatte auch so einen ganz miesen Geruch. Das, das hast du dir so aufgesprüht und dachtest so, eigentlich, das kann nicht gut sein, aber egal, da müssen wir jetzt durch, damit wir jetzt bald alle aussehen wie Claudia Schiffer und Barbie zusammen. Und dann habe ich das da zweimal am Tag aufgesprüht und geföhnt und relativ bald hatte ich ein gelbes Lichtblond mhm, am, am ja, ja. Kopf. Es sah maximal, also wirklich maximal beschissen aus. Es hat mir überhaupt nicht gestanden. Und dann haben natürlich nach ähm, vier Wochen die Haare aufgegeben und sind einfach abgebrochen. Und zwar bei mir ging das am Hinterkopf los, weil ich glaube, da habe ich immer den den Föhn am radikalsten drauf gehalten weil ich war so damit beschäftigt, anzuschauen, wie blond ich werde, <lacht> dass ich einfach so den Föhn so eine Viertelstunde an eine Stelle gehalten habe. Und dann brach das da bei meiner besten Freundin Daniela auch. Und dann hatten wir wie so Schnitte in so platin gelb -Blond die uns so radikal, also so als hätte irgendjemand die Stromzufuhr erhöht und wir hatten dann irgendwann nur, so, nur noch so einen kurzen Heiligenschein was dann dazu geführt hat, dass wir daraus einen sehr äh, mediocre aussehenden Haarschnitt entwickelt haben, also auf jeden Fall <lacht> Crystal Blonde von Garn, ich glaube das hieß damals noch Laborator Garnier, jetzt heißt es ja irgendwie nur noch Garnier, das hat sich ja alles ich glaub, immer ja. ich glaube nichts hat sich so sehr geändert wie die Namen der Brands von Marguerite Astor zu Jade zu ach ich komme gar nicht mehr hinterher
1: Oil of Olas fällt mir noch ein. Olay heißt ich, das doch jetzt Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe das früher als Kind immer benutzt. Das ist wie bei formerly known as the artist und sowas. Also, ich bin Garnier, formerly known as Laborator Garnier. So introduce yourself in three letters. <lacht>
1: Aber das ist jetzt ha Haarausfall Nummer eins. Das, das möchte ich natürlich noch über die anderen äh, erfahren. Haarausfall Nummer zwei war eine Dauerwelle,
0: die ich mir eingebildet habe. Uh. Weil ich meine, irgendwann waren die Haare ja wieder gewachsen. Lustigerweise meine Ausbilderin beim Friseur, die hat mal zu mir den Satz gesagt, Lustig, Susanne, jedes Mal, wenn bei dir der Ansatz nachwächst, hast du bestimmt schon wieder einen Plan, ihn zu zerstören. Also alles, was bei mir immer nachgewachsen ist als H an Haar, wurde direkt gefärbt und in Grund und Boden chemikalisiert. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Wort ist, ich aber schon. you, you, you get the point. Das Geschichte 2 bei Haarausfall war die, die Dauerwelle, die ich mir, ich glaube, morgens um fünf im Badezimmer meiner Eltern gemacht habe. Und die sah auch am Anfang... Schlimm aus. Ich habe mir natürlich eingebildet, dass das ganz heiß aussieht. Ich sah, glaube ich, aus wie die sehr dicke Version von Michael Jackson, <lacht> ähm, die nicht tanzen kann. Und dann hat aber es auch ungefähr zwei, drei Wochen gedauert und dann brachen die halt auch wieder alle kurz ab. Und ich so, na super. Und die dritte Haarbruchgeschichte war, als ich mir mal eingebildet habe, meine Haare... Obacht, blau-schwarz. Wer macht das denn? Blau-schwarz färben zu müssen, weil ich das ganz schick fand. Da waren sie zum Glück nicht ganz so lang. Das sah aus, als hätte ich mir mit Edding meine Haare angemalt. Mhm. Auch das sah sehr schön aus. Und dann waren sie so ein bisschen nachgewachsen. Und dann ähm, dachte ich mir, ich gehe jetzt wieder blond. Ich wollte eine Kim Kardashian pullen, nur dass ich weder Chris Appleton am Start hatte, noch Olaplex. Dann habe ich also eine Heimblondierung aufgetragen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe insgesamt zwölf Blondierungen aufgetragen, oh, weil ich dachte, dann habe ich kurz eine Billie Eilish gepullt, weil mein Ansatz sehr hell war, nur orange und nicht grün. Und dann sind die Haare auch wieder abgefallen. Also ich musste jahrelang nicht zum Friseur, weil sie einfach immer wieder abgefallen sind. <lacht> auch was für sich. Voll Geld gespart. <lacht> Tipp für alle. <lacht> Nennt man übrigens liebevoll den chemischen Haarschnitt. Ist Echt? tatsächlich eine Begrifflichkeit dafür, der chemische Haarschnitt.
1: Und du hast ihn ja von.
0: Ja, der ist nach mir... Wenn man das googelt, dann erscheint ein Bild von mir.
1: Ich weiß, ja. In ja, ja, allen genau.
0: Stadien des chemischen Haarschnitts. <lacht> Mit ein paar Fallbeispielen. Und auch so ein paar Texten und Gedichten von mir verfasst, die ich dann in der Isolation, weil keiner mein Freund sein wollte und ich so einsam war. Oder anders tue, Ja. Ich habe auch einen Song geschrieben. Bei Spotify zu hören. Haare
1: das alles hat sich wirklich zugetragen. Ja, traurig, aber in dem Moment. Aber jetzt eine gute Geschichte. Also weißt eine -Geschichte. Du, das hast Geschichte. du wirklich gut gemacht. Ja, also vor allen so. Dingen habe ich auch immer so viel Sympathie
0: mit Menschen, die verzweifelt sind wegen ihren Haaren, weil ich es sehr stark nachvollziehen kann. Die Mütze war ja auch lange mein bester Freund. Mhm. Die Mütze, und da meine ich eine Mütze. Es war eine selbstgestrickte Mütze meiner Mutter. Und Die war so weinrot. Und die war mein Markenzeichen. Ich glaube, von der 6. bis zur 13. Klasse.
1: Die Mütze.
0: Und in meinem Zeugnis der 7. Klasse hat meine Klassenlehrerin Frau Jung geschrieben, wenn Susanne sich so viel mit der Schule auseinandersetzen würde, wie mit ihren Haaren, hätte sie überall eine 1. <lacht> Burn.
1: Voll, voll mein Vater
0: hat Meinst gefeiert. Er hat, so, er hat <lacht> überhaupt gar keine Ahnung, was man machen muss, dass so ein Hinweis
1: in einem Zeugnis steht. Vielleicht hätte es mal aufhören sollen, den Leuten vor dir immer die Haare zu flechten oder sowas, weißt du? Top-Tipp. Top-Tipp. Top in der Retrospektive. Das ja. würde ich auch meinem Younger-Self jederzeit sagen. Hör auf, den Leuten die Haare zu flechten. Vor allem im Matheunterricht. Ja. Wobei, nee, nee, nicht im Matheunterricht. Im Matheunterricht sollte man Haare flechten können, wenn man das will. Solange man sich nicht gegenseitig entlaust in der letzten Bank, <lacht> finde ich, ist das doch alles im grünen Bereich. Also da habe ich eine in <lacht> genau. sag mal dein nächstes lausiges Produkt. <lacht> oh, oh. <lacht> Transition Queen hier. Dann bleibe ich doch auch bei Queen. Ich habe nämlich äh, eine Zeit lang die Essence, La Warte. Essence Lash Princess Mascara hardcore gefeiert. Das ist einfach eine Mascara von Essence. Die ist nicht besonders teuer, weil Essence ist ja wunderbar äh, für den kleinen Geldbeutel auch geeignet. Und die ist an sich großartig. Nur habe ich halt irgendwie während des Auftragens schon ungefähr allen meinen Freunden und meiner Mutter und sowas gesagt, so, das ist das Beste auf der Welt, weil die macht deine Wimpern so wunderbar schwarz und auch lang und dicht und alles toll. Ach, nur, nur Ende des Tages siehst du halt aus wie ein panda -Bär. Also die oh. ist halt null Das heißt, wir reden hier von einer Zeitspanne von acht
0: Stunden, wo sie Wirklich? vom Hit zum Shit Und du ja. schon so am Telefon so an der einen Seite getuscht, auf der anderen Seite die die
1: Schalte zu so allen Frauen in deinem Freundeskreis. Ist ja. halt echt so. Und meine Mama hat die immer noch. Und jetzt versuche ich sie halt wieder so zu And influence, nicht so gut ist. sie Aber gar hat sie nicht. dann auch so Panda-Augen? Sie hat nicht so lange Wimpern wie ich. Ich, glaub, ich glaube, das war aber doch so mein, als ob ich jetzt irgendwie so mega, mega lang hat ist halt lange auch bin. wirklich, sagen wir es. Es ist wirklich eine Bürde, lange Wimpern. Also
0: lange so dichte dramatisch. Wimpern finde ich auch so oben auf der Liste. Ich bin froh, dass ich sie nicht habe. Ekelhaft sowas. Weil wenn ich das bei anderen mitkriege, das möchte ich nicht. Das ist wie, wie tolle Augenbrauen. So was will auch ja, Irgendwann keiner. hohe Wangenknochen, volle mhm. Lippen. Ich merke auch gerade, du hast, du tickst ziemlich viele Boxen, wenn es um schlimme Sachen geht. Ja. Also deine hohen Wangenknochen, die vollen Lippen, die vollen Augenbrauen, die vollen... Das, dass ich, du ich dich überhaupt nicht. traust, hier ja, zu sitzen. ich weiß auch nicht.
1: Ich, ich weiß auch nicht. Um hier unseren Hater äh, noch zu zitieren, muss man nicht beautiful sein, um einen Beauty-Podcast zu haben. Nein. <lacht> ähm, <lacht> Das war das Beste. Eigentlich sollten wir mal anfangen, so Kommentare, so, sage
0: ich jetzt mal, ähm, Kathedralen-Gesangsstimme vorzutragen. Muss man nicht beautiful <lacht> sein? Oh, meine Beauty-Podcast. Ja, man muss auch schlau sein und eloquent. Und das sind wir alles nicht. Sind wir, alle sind nicht. wir sind eigentlich so eine Testplattform. Man, Sowieso. Man hat uns gesagt, wir schauen mal, wie weit das geht. Ähm, Wann wir jetzt von hier zu Ja, genau, genau. <lacht> Aber... Bei uns geht es weiter, ich hau, ich hau mein nächstes äh, mhm. Produkt raus. Und zwar, dass ich irgendwann mal die Idee von mir selbst, dass ich zu blass bin. Und dann habe ich kiloweise Selbstbräuner. Und wir reden auch hier wieder von den 90ern. Da waren die Technologien noch nicht ganz so weit. Es gab auch damals, ich glaube, zwei Selbstbräuner zur Auswahl. Und weil ich ja schon immer extra war, bin ich dann zu Douglas und habe halt gesagt, so hör mal zu, ich brauche jetzt hier was ganz Besonderes Feines. und dann hat die mir so ein Dior. Die meinte sie so, es ist also ein Gel und das tragen das ist ganz toll und das trinkst du auf. <lacht> und guck mal, das glitzert dann auch schon so ein bisschen. Und ich so, oh, 60 Mark. Man gönnt sich ja sonst nichts, weil es war ja kurz von meinem Abiball. Und ich hatte ja dieses sensationelle glitzernde Abendkleid vollkommen übertrieben. Ich glaube, die anderen sind in Radlerhose und T-Shirt gekommen. Aber nein, ich hatte dieses glitzernde Abendkleid und dachte mir so ein bisschen Tang. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht wie beim Crystal Blonde. Ich habe ein bisschen übertrieben in der Dosierung und habe mir halt da mit dem Dior-Handschuh das Ding 13 Mal auf jeden Arm geballert und war dann der Meinung, ich habe einen Teint wie eine junge Göttin. Wie, äh, keine Ahnung, Jador von Dior. Also ich, ich habe mich wie die die personifizierte Gottheit im Glitzerkleid gefühlt. Ja. Und dann bin ich da hingekommen und alle haben mich angestarrt. Und ich dachte mir so, zurecht. Ja, because I'm beautiful. Because I'm very beautiful. Und deswegen bin ich auch beim Beauty-Podcast. Und dann bin ich da an den, an den Leuten vorbeigeschritten und selbst der Tobias Schaton hello by the way, hat mir hinterhergeguckt und das war der heißeste Hotshot der Stufe, der hat irgendein Sportsteam geleitet und war ganz besonders cool und breit gebaut und alle wollten was von ihm und selbst der hat mir hinterhergeschaut und ich dachte mir so, finally, nach dem Abitur später Einsicht, aber immerhin. Naja, ich auf den Fotos, die ich dann drei Tage später vom Foto Köser abgeholt habe, habe ich dann gemerkt, warum der Tobi Schattner mir hinterhergeguckt hat. Ich sah nämlich aus wie eine Karotte mit einer Brücke, die man in Glitzer hat. Ich war halt orange. Ich hatte keinen Teint. Also bitte, lieber Christian Dior, ich erwarte Blumensträuße und Entschuldigungsanschreiben. Das war wirklich das schlimmste Lowlight meiner Beauty-Karriere. Und weiß, es auch schlimm war, mein ganzer Haaransatz, es war alles orange. Oh, scheiße. Es war so schlimm. Und deswegen ist es auch ein Produkt, wo ich mir sehr glamourös vorkam. Und ganz ehrlich, die Nuance, das, vielleicht die Intensität hat was damit zu tun, dass ich so oft aufgetragen habe. Aber es wäre auch in einer dünnen Schicht orange geworden.
1: Aber falls es sich beruhigt, ich habe mich nicht getänt und habe trotzdem orange, weil ich mich vom Friseur habe schminken lassen. <lacht> und der war dann so, oh, hier ist ein bisschen dunkel. Und das ist auch irgendwie die einzige Farbe, die wir haben. Und dann hatte ich so einen orangenen Kopf, bin nach Hause gefahren, habe geheult, mir so ein Abschminktuch geho äh, noch mal irgendwie übers Gesicht gerubbelt und dann musste ich auch schon los. Also ich glaube, ich hatte so einen orangenen Rand danach. Ach, so scheiße. Also ich glaube, orange muss man am Abiball. Also, also hattest du Abiball, wenn du nicht orange warst? Nein, definitiv nicht. Ja, weil ich meine, man will ja auch den Blick vom Tobi Schatton auf sich ziehen. Sowieso. Der war bei mir übrigens auch. Siehst du, der hat dir auch hinterher <lacht> geguckt, weil er sich dachte, grintig. <lacht> Nicht, wenn nur so, was will der alte Mann hier bei uns? Gruselig.
0: Der, der Tobi war der Channing Tatum von unserer Schule. Wirklich. Findest du, dass
1: Channing Tatum gut aussehen?
0: Nein, aber er ist ja trotzdem jemand, den ganz viele Frauen. Ich, ich fand auch den. Sorry, Tobi, aber ich fand auch den Tobi nicht mhm, heiß. Ja, klasse. Aber der war halt so trainiert und der war so. Das war so ein super Sportler. So, so er hatte alles, um
1: ihn heiß finden zu können. Ja, genau. Okay. Ähm, machen wir doch mal weiter mit einem weiteren heißen Produkt. Und zwar habe ich mich hereinquatschen lassen von ungefähr dem kompletten Internet, dass die Too Faced Born This Way Foundation das Beste auf dem Markt ist. Und ich glaube, auch für viele ist das das. Aber entweder kam ich da nicht so mit klar, aber immer wenn ich sie aufgetragen habe, hatte ich am Ende des Tages Kommentare so, oh, du trägst ja Make-up, oh, deine Haut sieht ja, also die hat sich irgendwie wieder aus meiner Haut rausgedrückt. Die oh. saß dann so oben drauf, weißt du? Also am Anfang war sie wunderbar und war so oh, voll natural und trotzdem total pigmentiert. Und am Ende des Tages war es immer so, Cakeface. Also, Aber das findest nicht du nicht
0: auch, dass, dass das ganz oft eben so das Manko dieser YouTuber und, und TikToker und dieses ganze Beauty-TikTok-Beauty-YouTube ähm, das sind ja also zumindest die meisten von denen sind ja weder Journalisten noch mhm. wirkliche Beauty-Experten und ganz oft haben solche Foundation-Fails auch was damit zu tun, dass die Foundation nicht richtig aufgetragen wird oder danach zu viel gepudert wird oder sonst irgendwas, weil jede Foundation natürlich auch eine andere Basis hat, Silikon basiert und so weiter und so fort. Und dann ist es essentiell, welches Fixing Spray du da drüber machst. Und das ist eben genau das, wo ich oft dieses Problem sehe, dass Menschen dann eigentlich eine 1A-Foundation falsch auftragen oder falsch abpudern oder falsch fixieren und dann wird das zu so einer Vollkatastrophe. Genauso wie yeah. diese Good Apple Foundation, die gerade irgendwie so überall gehypt wird. Von Kat von die, ist, genau, ja. die haben die sich alle viel zu dick aufgetragen und die wurde ja dann auch in, in Relation zu anderen Produkten, die auch Full Coverage sind, gesetzt. Und eine Full Coverage Foundation ist vom Labor und von den Menschen, die sie konzipiert haben, immer dafür gemacht, dass du ganz wenig brauchst, damit du richtig hohe Deckkraft bekommst. Wenn du die jetzt auch noch dick aufs Gesicht ballerst, das habe ich dann eben in diesen Videos gesehen, wie die sich, die haben die sich ja Anstriche verpasst ja, so. wie so eine Wand irgendwie vom von der Garageneinfahrt und dann denkst du dir so, das das kann ja nur von der Haut abgestoßen werden und dann machen die nach acht Stunden so ein Bild von sich so, ja das ist der letzte Dreck und ich bereue es voll, dass ich mir die geholt habe und dann denke ich mir so, das
1: war, das war irgendwie, das war zum Scheitern verurteilt. Ja, ja. Ich glaube auch tatsächlich war das äh, bei, bei dieser Foundation auch bei mir. Vielleicht hat es auch vom Hauttyp nicht funktioniert, also dass ich eine zu trockene Haut dafür habe oder oder was weiß ich, ne? aber am Ende des Tages hat es bei mir irgendwie nicht, nicht so funktioniert und ich fand eben auch, die Farbe hat super gematcht, wie gesagt, auch aufgetragen Super, super toll. Aber am Ende des Tages war ich irgendwie nie so happy wie andere Leute. Sie hat dich sozusagen vom
0: Hit zum Shit gemacht. Ja,
1: genau. Und das fand ich total schade, weil ich so viel Potenzial in dieser Foundation gesehen habe. Und so viele Leute kenne, die die lieben. Und also da habe ich mich so ein bisschen influencet lassen. Und dann war es so, doch nicht. Ja, speaking of Foundation, bei mir ist auch mein nächstes From-Hit-to-Shit-Produkt
0: ist auch eine Foundation. Und zwar gab es mal auch wieder von Dior eine Sprüh-Foundation. Ich weiß, ja. Und die fand ich so geil, weil ich extra bin, brauchte ich die natürlich und dachte mir dann immer so, wenn ich irgendjemanden zu Besuch hatte, so, ich trage nur noch kurz meine Foundation auf und habe sie mir in die Lätschen gesprüht. Das Problem, was du bei sowas hast, ist, und das weiß ich jetzt nach 430 Jahren Erfahrung, dass das ja in jedem Härchen hängen bleibt. Das heißt, ich hatte dann so, so graue Schläfen wie äh, Opa äh Gerhard und also ich sah wirklich aus wie 150. Mein ganzer Haaransatz war so ein bisschen grau, weil ich auch relativ helle Haut habe. Meine Wimpern waren grau. Der, der Backenbart, den ich natürlich. Ich, nur in der Theorie, also er wäre grau gewesen, wenn ich ihn denn hätte. Und es war lange bevor die ersten Beauty-Schwämmchen so wirklich ähm, erreichbar waren. Das sah scheiße aus. Und das war auch immer, da hatte ich immer so das Gefühl, das ist jetzt ganz toll. Und außerdem, ganz ehrlich, ich glaube, auf jedem Röntgenbild sind meine Lungen von innen weg <lacht> weil das atmest
1: du ja auch ein. Es gab irgendwie mal die letzten Jahre, kam nämlich auch nochmal so, so eine Sprühfoundation raus. Und Dann haben eben auch ganz viele Influencer das getestet und auch einfach so. Zack, ins Gesicht. Und eine hat dann gemeint, sie macht das, sie sprüht das jetzt auf den Schwamm und macht das. Und ich war dann so, so das ist doch, das ist Cheating. Ja? Ja. Das ist doch nicht der Spaß an der Sache. Ja. Aber ich glaube, sie wollte eben keine Lungenembolie bekommen, weil sie das Zeug inhaliert. Ja, ich springe nochmal kurz zur Karotte, weil mir fällt gerade ein, äh, ich habe ja eine ganz tolle... Äh, ich, oder mit Make-up angefangen habe ich ja nur mit Lidstrich hier unten, in der, äh, ne, dunkler Lidstrich, nur am unteren Auge und Mascara und... Natürlich, der Maybelline Dream Matte Mousse Foundation. Oh, mhm. die cooling Effect foundation Ach, Ich weiß gar nicht mehr, was sie alles versprochen hat. Ich glaube, das hatte zu der Zeit jeder, weißt du, so in den 2000ern, hatte, glaube ich, dieses kleine Gläschen mhm. da jeder. Und ich habe natürlich auch immer geschafft, nicht meine Farbe zu finden. Und habe die mir auch immer nur so random unters Auge aufgetragen. Also ich hatte hatte eine Phase, wo ich einfach unterm Auge einen orangenen Strich hatte, dann vielleicht noch einmal auf der Nase. Und verblenden wusste ich ja davon auch noch nichts. Also ich sah da wunderbar aus. fand das Ding großartig und jetzt im Rückblick habe ich auch gedacht, so irgendwie war das nicht das beste Produkt für dich in diesem Moment. Also <lacht> hat bestimmt ganz tolle Eigenschaften diese Dream Mad Moose Foundation, aber... Nee. Aber
0: merkst du schon, dass in allem immer ein Dream und ein Mousse und das ist alles immer so, das genau das, was ich vorhin gemeint hm, habe. Ja. Wir kriegen immer suggeriert, das so suggeriert, das ist eigentlich alles so geil. Und, und du machst dir ja das da drauf und du kriegst, hast keine einzige Pore mehr. Und wenn ich das dann drauf mache und habe danach noch alle Poren und die sehen schlimmer aus denn je, dann habe ich ja auch das Gefühl, dass ich irgendwie falsch bin.
1: Das Ja, ja. ich wollte jetzt irgendwie was Fieses sagen, so von wegen bist du auch. Aber das habe ich mir jetzt verkniffen. <lacht> das haben wir doch schon vor zehn Minuten <lacht> geklärt. Oh, weißt du, was ich auch noch auf meiner Liste habe? Das ist nämlich ein bestimmter Duft, den ich richtig ich hassen gelernt Parfum habe. Kein Parfum, sondern ich, ne, jetzt, jetzt kommt's. Ich liebe ja Lash und Bodyshop und jetzt muss ich leider Bodyshop hier erwähnen, weil das Grapefruit-Duschgel wurde uns von, also mein, meinem Freund und mir, von seinen Eltern, so häufig geschenkt. Dass ich richtig Aggressionen bekomme, wenn ich diesen Duft, bekomme, äh, du Duft rieche, das war, das war zu viel, zu lange. Weißt du, ich habe so ein Jahr, glaube ich, nur mit, dieser, mit diesem Duschgel geduscht. Und es riecht schon sehr intensiv und sehr zitrisch. Ja. Und, so. und das musst du auch in dem Moment wollen. Und I'm so over it. Und es riecht eigentlich voll gut, aber ich bin so richtig, ich werde so richtig grummelig, wenn ich schon die Verpackung sehe, irgendwo im Laden. So, ich hole mir Mango. Weißt du, so. so, egal
0: was daneben steht, du greifst so an, an einem Duschgel vorbei und bist so, so long fucker. Ja,
1: voll. Und ich fand es halt auch wirklich sehr interessant, dass ich so richtig hingetrieben wurde, es, es, es war einfach zu viel. Ja,
0: also ich kenne das auch mit dem einen oder anderen Duft. Bei mir sind es zwei Düfte auch wieder aus den 90ern. Und zwar das eine ist Jean-Paul Gaultier Classic. Das ist dieser Frauenkörper. Oh, das ja. ist ein sensationeller Duft. Das ist Ich würde sagen, das ist ein Duftmeilenstein. Und trotzdem habe ich den so oft und so lange getragen und so oft bei anderen Menschen gerochen, dass ich einfach für mich hat der sich total abgenutzt tut mir immer so leid weil ich meine dieses ganze Duftkonzept und ich liebe auch Jean Paul Gaultier mhm. es ist nicht so dass ich sagen würde dass der nicht einer der tollsten Düfte auf der Welt ist aber ich kann ihn nicht mehr riechen. und genauso Jill Sander Sun das ist ja, wirklich das so verstehe. das ist für mich so ein Duft den habe ich so geliebt ich habe da glaube ich einfach ein Jahrzehnt drin geduscht es geht nicht mehr wenn jemand reinkommt und so duftet dann denke ich mir so <lacht> Das ist so, als würde jemand so mit einem Poesiealbum von mir so, ach, da hast du das geschrieben und da das. Ich glaube einfach, Düfte sind ja erwiesenermaßen der, der kürzeste Weg in unser emotionales mhm. Gedächtnis. Es ist ja nichts, geht schrankenloser in unsere, in unser Bewusstsein als Düfte. Und wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Erfahrungen gemacht, während ich diese Düfte selber
1: getragen habe. Und die kommen dann einfach so auf mich zu. Das ich, kann ich es gibt kein Entrinnen. Nee, ich kann das voll nachvollziehen. Bei Düften bin ich auch ganz komisch wenn mir Leute das nachkaufen wollen. Also weil das auch für mich dann so ist, ja. das ist mein Duft und du du kannst jetzt nicht so wie ich riechen, weil dann kann ich das nicht mehr auftragen. Also eben weil das so verknüpft ist mit Erinnerungen, mit ja. mit, mit Situationen und so. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass man sich manchmal vielleicht nicht an seine Early Twenties erinnern möchte mehr.
0: Also, sie waren wild. Und von Duft geprägt. Ja, in den 90ern hat ja jeder entweder gerochen äh, wie ein nasser Hund <lacht> <lacht> oder wie eine Douglas-Filiale. Dazwischen gab's nichts. <lacht> okay. Ich bin froh, dass ich da noch ein
1: bisschen kleiner war. Da ich noch Aber an.
0: apropos 90er, apropos Bodyshop, ich habe noch was. Und zwar was bei mir irgendwann. Kennst du diese Momente, wo dir plötzlich was klar wird und dann kannst du es nicht mehr Vergessen, mhm. genau. Und ich hatte immer diese kleinen Tiegel von Lip Balm vom Bodyshop. Die gab es damals irgendwie in Blueberry und Vanilla. Da gab es so ein paar Geschmäcker oder Duftrichtungen und ich hatte den Tiegel immer dabei. Und man war ja ein soziales Wesen und man war ja beliebt in der Oberstufe. Und wenn dann irgendwie die Anita, der Björn, der Thorsten und der Tobias vorbeikamen und mal kurz auch den Lip Balm probieren wollten, dann sind die da alle mit ihren Händen rein und ich erinnere erinnere mich, wie ich dieses Ding mal neu gekauft habe und mich danach ähm, in der Innenstadt mit Freunden verabredet habe. Und dann habe ich diesen Lipbalm alleine schon in der Innenstadt, was man da alles angefasst hat und dann in dieses Ding greifen. Dann habe ich da so reingegriffen, das auf meinen Lippen verteilt und dann kamen die alle da an und jeder hat in diesen Lippbalm gegriffen. Und das war dieser Moment, den ich nie wieder vergessen konnte, wie die alle mit ihren Fingern da rein sind und ich in dem Moment zum ersten Mal gemerkt habe, das ist eigentlich das
1: unhygienischste, <lacht> widerlichste, was es geben kann, so ein balm Ich habe ja immer noch einen, ich liebe den, aber den benutze ich halt zu Hause. Aber ich hatte das auch früher mit Kaufmanns Kindercreme bei uns in der Schule angesagt. Und da sind wir, und vor allem irgendwann... Hin auch Staub drin am Rand und sowas. Ne? Das ist Zeug. so eklig. Mit so und alle hatten den und alle, also auch Leute, mit denen du normalerweise nicht so viel Kontakt hattest, Das war so. Willst du, genau, genau das. Darf ich? Und ich
0: habe dann nicht drüber nachgedacht. Und seitdem denke ich mir immer so: Warum? Warum solltest du in meinen Lipgloss greifen dürfen? Und ich habe natürlich heute auch noch Produkte, die in Tiegeln sind. Da nehme ich dann halt entweder habe ich sauber gewaschene Hände, wenn ich reingehe, oder aber ich nehme es mit einem Wattestäbchen raus. Ist ja auch jetzt kein Problem, du Du kannst ja auch nicht dem Tobias, der Anita, dem Björn und keine Ahnung wie ein Wattestäbchen in der Innenstadt in
1: die Hand rüber und sagen so, aber bitte mit Stil, Leute. Ich, ich habe ich, ich, Mich gruselt das immer, weil ich kenne so das, wenn Watte dann beim Zahnarzt dir in den Mund zugestopft wird, das ist für mich Folter und deswegen kann ich Watte am Mund nicht so.
0: Oh nee, mhm. da bin
1: ich nicht so, ich kann eher
0: Innenstadt am Mund nicht mehr so gut. <lacht>
1: Das ist tatsächlich mein Angstgegner. <lacht> ja, gut, verstehe ich auch. Ähm, ich habe noch mitgebracht die ähm, Glam Glow Face Masks. Die waren ja auch mal. Oh! oh! Da gibt es sogar von mir
0: Footage im Internet, wo ich das getestet habe und sozusagen angeschwollen bin.
1: Ich fand die ja ganz toll. Die kamen ja irgendwie aus Amerika dann auch endlich bei uns und die waren mit Glitzer und Blau und Silber und voll lustig, ja. Und, und ganz ehrlich, wenn ich es ganz kurz sagen darf, das ja, ist
0: so absurd zu glauben, dass was mit Glitzer, das Blau ist, gut für die Haut ist, weil das ist genauso <lacht> wie wenn du so ein 10 Pfennig oder 10 Zehnerleis essen würdest und denken würdest, da sind Vitamine drin, weil es grün ist oder so. Da steht
1: aber Vitamine drauf, doch. Mit Vitamine <lacht> ich habe nie das
0: Kleingedruckte
1: gelesen. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Aber es ist absurd, oder, dass du es dachtest, du bescheuern. brauchst das jetzt. Es ist wirklich bescheuert. Aber ich wollte auch aussehen wie äh, hier der Zinnmann aus äh, der Zauberer von Oz und habe das irgendwie voll gebraucht und ähm, <lacht> habe mir dann so ein viererpack. Da war ich in Berlin in einer riesen Mall. Wow, richtig hip. Und habe mir dann so ein viererpack so kurz vor Weihnachten, da war irgendwie ein Sale geholt, ne, so mit Proben. Und habe mir die dann wirklich irgendwie gefühlt jede Woche eine mal rauf gemacht. Ne? Das hat gebrannt. Ja, wie und gestunken wie und alles. Fürchterlich. Ich habe es natürlich durchgezogen. Es war nicht so, oh, es brennt und ich mache es mal lieber vor meinem Gesicht. Nein, nein, das muss brennen. Ja. Und ich glaube, ja, das war der Moment, an dem ich mir meine Haut für immer versaut habe. Und lustig, dass du das sagst, weil ich glaube auch, dass bei mir diese Masken
0: so eine Initialzündung in die falsche Richtung ja. gegeben haben. Weil es ist nicht so, dass ich nicht vorher schon mal die eine oder andere Irritation hatte. Aber nach diesen Masken wurde es aggressively schlimmer. Und ich habe es nie wieder so richtig, also jetzt ist es, ist es wieder gut, weil ich so wirklich einen chance abgesteckt habe. Aber ich wette, wenn ich einmal noch so eine Maske nehmen würde, dann würde die Haut wahrscheinlich abfallen, ja. wie dann die Haare.
1: Ja, sie wäre einfach <lacht> komplett weg. Ich fand, also aber cool, also nicht cool, aber interessant, dass du irgendwie die gleiche Erfahrung damit Es gemacht gibt, hast. Ich habe natürlich dann auch berufsbedingt
0: die eine oder andere Maske trotzdem weitergetestet. Da gibt es eine, so eine Clay- oder Mud mask von denen. Das ja. ist eben mit so Schlamm. Die ist gut, die ist wirklich cool. Ich glaube, ist das die Lila? Das ist das Lila? Ja, ich weiß nicht, wie die aussieht, ist, aber so die hat so eine etwas schlammige Farbe. Also mhm. die, das ist nicht so, dass sie nicht wissen, was sie machen. Aber so, so ein Glitzerkleber da ins Gesicht zu ballern, das ist einfach nie eine gute Idee. Also da musst du wahrscheinlich Haut haben wie, keine Ahnung, ein Bimsstein, dass es <lacht> irgendwie so aushält. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Nee, bei mir leider auch nicht. Und ich dachte eben auch so, oh, es brennt in den Augen, es stinkt in der Nase, es brennt auf der Haut, ich sterbe, ich muss da jetzt durch und dann habe ich mir die Haut ab. Wirklich. Also ich habe mir beim einen Mal, bin ich angeschwollen und hatte einfach eine feuerrote Haut. Das hat, ja. glaube ich, vier Tage
1: gedauert, bis das sich beruhigt hatte. Oh, scheiße. Nee, bei mir war sie halt danach immer rot und ich meine nur so, genau das soll es bewirken. Also, ich, ich, keine Ahnung. Hat mir das auch natürlich so schön geredet, ja. ne? weil das war cool aus so in den USA und ja. hip und, und gerade voll angesagt und alle auf YouTube haben es gepusht ohne Ende und deswegen. Unterdessen im Glam Glow Office so Kooperation mit Wimpern
0: durchstreichen.
1: Äh, ich kann damit leben. <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht holen Sie uns da mal so eine Glam Glow Maske für so pinzige Haut wie unsere. Das war ja doch genau. Nice. Ja,
0: <lacht> Wir sind für alle Entwicklungsgespräche bereit. Bei mir ist noch ein Produkt, was tatsächlich auch eine Schwester im Unglück hat, Silbershampoo, weil ich ja ich war ja mhm. ewig lange blond. Deswegen, du hast jetzt gerade so meine Haare angeschaut, so hast du graue ich, 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 Haare? <lacht> I don't get it, genau. Aber ich war ja lange eben sehr blond und war aber immer so schön gelb blond, weil es, ich habe sehr viel Rotpigment in den Haaren. Und wenn du die aufhältst, es geht halt über alle Rot, Orange und Gelbstufen und sehr schwer, das Gelb daraus zu kriegen. Also natürlich der gut gemeinte Tipp eines jeden Koloristen, nimm halt Silbershampoo. Und ich hatte wirklich, ich habe nicht mal das radelige blaue Shampoo gehabt, sondern ich hatte wirklich so ein schönes, hochwertiges Lila-Shampoo mit einer lila Spülung und das Problem war nur, dass irgendwann in den Stellen, wo die Haare halt sehr blondiert waren, die Haare einfach wirklich grau wurden. Mhm. Die wurden nicht mal mehr weiß oder silber, sondern die wurden einfach stumpf und grau. Und da habe ich auch festgestellt, dass das keine gute Idee ist, Silbershampoo zu verwenden.
1: Immer wenn ich es mache, werden meine auch ganz, ganz stroh. Ja, die, also die die sind, die, das, das hatte keinen gut.
0: Glanz mehr. Und ich weiß noch, dass ich da mit einem Freund an der Ampel stand und er guckt mich so von der Seite an und meint so... Warum werden deine Haare in den Spitzen grau und nicht am Ansatz? Und ich so, ja, ich alter von unten.
1: <lacht> Benjamin Butler ja, genau. Effekt.
0: Ich mache das äh, Retro-Reverse. Äh,
1: Plus, was ich ja auch ganz interessant finde, wenn du es ja zu oft machst, kriegst du plötzlich statt so einem Gelbstich so einen Lila-Stich. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das jeder so cool findet. Also ich hatte damit kein Problem, aber ich ja. verstehe die Zurückhaltung von Deswegen von wäre Girl. das auch noch
0: ein Produkt, was sich so eingeschlichen hat vom Hit zum Eher tendenziell Shit.
1: Ich habe noch ein, ähm, ein ein Gesichtsreinigungsequipment mitgebracht. Und zwar die Clarisonic Brush. Oh, stimmt, die könnte ich auch erwähnen. Ich, also eigentlich, ich, ich habe so eine Hassliebe mit dem. ne Und ich habe die von meiner Mama zu Weihnachten geschenkt bekommen. Danke. Und ähm, da, also ich finde noch nicht mal die Gesichtsreinigung so dramatisch. Ich mache das nicht also habe das halt noch nie immer gemacht, sondern immer mal wieder so. Vor allem, wenn ich sehr viel Make-up hatte, war es halt super easy, das direkt runterzuschrubben. Aber ich habe mir natürlich auch den Aufsatz gekauft, der deine Foundation auftragen soll. Und das funktioniert Moment halt mal. nicht. Moment mal. Das gibt so einen kleinen, also das ist so grau und die Pinsel, äh, die Pinsel, die 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 Härchen sind wie so ein kleiner Pinsel eben, so ja, mhm. ja und, und dann sollst du dir dann irgendwie wie so ein oh ja ich glaube jetzt es mir, ich glaube, den habe ich auch mal getestet, ja. Der war nicht so. Nee, eben und dann machst du da irgendwie deine Bewegung da und und, und eigentlich hast du so ein wie diese Müll, äh, wie diese diese wie heißen die <lacht> denn <lacht> diese Straßenreinigungsmaschine, ja, Straßenreinigungsding ja. haust du dir deine Foundation irgendwie drauf und gleichzeitig dreckst du sie wieder ab, also ich habe das dann verwendet, um meine meinen uh, Cream Contour zu verblenden, aber dafür zahlst halt irgendwie so 60 Euro oder gefühlt 60 Euro für diesen Aufsatz, damit du deine Cream-Kontur verblendest. Also, nee. Ja, in diesem Sinne müssen wir leider
0: auch, das ist eigentlich auch schon unser Stichwort, nicht, weil wir uns hier irgendwie nicht gerne weiter unterhalten, sondern weil ja auch unser verehrtes Publikum mal in seinen Tag starten möchte, wir haben jetzt den Morgen mit euch verbracht, den Nachmittag, den Abend, was auch immer ihr heute noch vorhabt. Ich fand es toll, ich fand es eine schöne Folge. Es war wieder mal ein Ausflug in die Vergangenheit durch alle Tiefen und Tiefen und noch weitere Tiefen <lacht> der, der Beauty-Vergangenheit. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man zu so einem richtig ausgewachsenen, erwachsenen Beauty-Nerd werden möchte, muss man das alles irgendwie auch ein Stück weit selbst erlebt haben. Ich glaube, es redet sich sehr viel besser über das Thema, wenn man einfach weiß, wie so eine Glam-Glow-Maske auch nach hinten losgehen kann, oder wie so ein Blondierspray eben auch an den Schläfen alles zum Haarbruch bringt.
1: Und um das nochmal zu erwähnen, nur weil es für uns ein Shit ist, Heißt es ja nicht, dass es Null. für euch ein Shit sein Nein, muss, ich, sondern es kann ja euer absolutes Hitprodukt ja, sein. Ja, zum Beispiel. Ich kenne tatsächlich
0: Menschen, die dieses Go-Blonder-Spray im Urlaub verwenden, das einfach so ein bisschen in ihre Haare machen, dann kriegen die die schönsten Beach-Waves, aber die übertreiben es halt nicht. Die machen es ja, in, in der ersten Urlaubswoche und einmal in der zweiten Urlaubswoche. Das entspricht nicht meinem Naturell. Ich bin halt mehr so der, ich flex mir halt abends das Make-up vom Gesicht. Ich bin nicht go so, Big or Go Home. Ja, ne? genau. Ja. Ich bin nicht so der Mensch in homöopathischen Dosen. Ich nee. bin einfach, Gas, äh, Vollgas ist das einzige Gas, was es bei mir gibt. Warum? Ja, genau. Und jetzt
1: aber im Vollgas. In den, in
0: den... Tag starten. Genau. Wir wünschen euch einen total schönen Donnerstag, ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende. Habt es ganz, ganz schön. Und wenn ihr bitte euch von der Seele reden wollt, was ihr schon alles gekauft habt, damit ihr es dann im einzigen Umfeld äh, platziert habt, wo es hingehört, nämlich im Mülleimer, ähm, dann schreibt uns doch. Wir sind immer ganz eager. Ich bin auch immer ganz neugierig, das selbst zu verwirklichen. Selbst wenn mir jemand sagt, so das fand ich ganz schlimm, bin ich immer so geteased und testen. denke mir so, ich will es testen. Ich möchte total gerne wissen. Wenn die ganze Welt über irgendwas abrantet, möchte ich mir trotzdem meine eigene Bildung machen und muss dann meistens so rollmütig feststellen, sie hat dann alle recht. Sie hat dann einfach alle recht. Aber jetzt hast du auch
1: recht. Jetzt habe so ich auch
0: mal, die sind meine 40 Minuten Recht haben in der Woche. genau Das ist mein kleines Forum, wo ich das haben darf. Also in diesem Sinne, schreibt uns schöne Kommentare unter dieses Video. Ähm, Empfehlt uns euren ähm, Freundinnen, der Oma, der Tante, der Queen.
1: Auf jeden Fall der Queen. Bitte, bitte, ich möchte, dass die Queen diesen Podcast hört. Auf Deutsch. Ich möchte ein Reaction-Video von der Queen haben. I don't understand. Das ist voll, voll britisch. What, what, what are they talking about? What are they talking about? We are going to Cannot leave now. I need some tea. So, tschüss,
0: ist verrückt. <lacht> Tee gibt's übrigens morgen wieder, gell? Okay? Also in diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Tschüss.